I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hvor mye trening du kan absorbere og tåle sånt for å øke kondisjonen din og styrken din, det vil, det vil henge sammen med totalbelastningen din da. Så hvis du har, hvis du må tidlig opp for eksempel, og det går i ett til ungene har lagt seg, og så har du det travelt på jobb, og så skal du tillegg trene, så det går i grenser der du ikke kan absorbere trening da. Du hører på episode 132 av Ingefær podcast, som er Norges største helse- og livsstilspodcast, og jeg håper at Ingefær gjør deg litt klokere hver uke. Jeg heter Sara Lossius, og som du forstod av klippet før jeg begynte å prate, handler ukens episode om trening og bevegelse. Jeg har varit på Aker sykehus og snakket med Jonny Histal, som er professor ved Institut for klinisk medicin og hjerte, lunge og karklinikken ved Oslo universitetssykehus. Og ikke bare er Jonny Histal svært kunnskapsrik om hvordan trening og bevegelse påvirker kroppen vår. Han er også den person i verden som har fullført Norseman flest ganger. Og Norseman er et løp du vil få vite mer om i episoden, men jeg kan røpe at det overhovedet ikke er for værmansen. Og i episoden så spør jeg blant annet om hvor lite vi kan träna for att komme i god fysisk form, og for de av dere som ikke er så glad i träning eller har masse å gjøre i hverdagen, så vil nok svaret til Jonny gjøre dere ganske så glad. I alle fall ble jeg det. Vi snakker også om barn og bevegelse, hverdagsbevegelse, og er det egentlig veldig farligt att sitte mye? Og som dere kommer til å høre, så blir jeg veldig smigret når Jonny tror at jeg kunne fullført Norseman med dedikert trening. Det kan jeg då grøpe at aldrig kommer til å skje, men å svinge på kettlebellen, det kan jeg fortsätta med. Du finner mig på Sara Lossius på Instagram og Facebook, og i gruppen Ingefær Podcast med Sara Lossius, også den på Facebook. Mail kan også sendes på sara.sarelossius.no Og så skriver jeg hver måned for camille.no og i magasinet Camille om det store feltet helse. Så sørg for att plukke opp det magasinet jevnlig også. Da gjenstår det bare å si god lytt. Jonny, velkommen til Ingefær. Ja, tusen takk. Du, har du beveget eller trent dig i dag? Trent dig, trent i dag? Nej, i dag har det blitt lite altså. Jeg har ikke hatt tid, men det blir en tur etter jobb i dag i hvert fall. Hva er en tur? 
akkurat nu så passar man på en hund för ett vännerpar som är er på ferie så när jag kommer hem nu så ska jag gå till Grefsenkollen och det gläder mig väldigt där. Fint tur då. Väldigt fint tur. I dag ska vi snacka om rörelse och träning och i det hela tatt så först så lurar jag på skillnaden på rörelse och träning. Är er det skillnad? Ja, det är ju två begrepp där som är er definierat lite olika. Träning är er ju definierat som bevegelse som har som hensikt att öka enten att du ska bli starkare eller i bättre form. Så det er på något sätt målrättad bevegelse då. Men bevegelse kan ju vara både spontant eller det kan vara ha en mening med det då. Mm. Så det är er skill på begreppen i teorin i vart fall. I teorin. Du är er professor i cirkulationsfysiologi. Ja, det stämmer. Hva? Vi må gå in på det, for jeg synes det er veldig interessant og litt sært, kanskje. Kan du fortelle hva det er? Ja, fysiologi er jo læren om hvordan kroppen vår fungerer. Så det er fysiologi, og sirkulasjonsfysiologi det er jo spesifikt i forhold til blodsirkulasjon. Da. Så jeg er jo, kan jeg ganske mye om blodårene våre, blodtrykket og blodet og hjertet som en del av vårt cirkulationssystem. Og da tänker jeg du kan fortelle oss hva, for eksempel, hva som sker i kroppen vår når vi sitter stille. Och det gör många oss där bland vi nå. Ja. När du sitter stille så är er det ju ganska lite utfordrande för kroppen för att um, tyngdkraften är er en av de ting som påverkar kroppen vår väldigt så hvis man reser oss upp för exempel så så blir det mer blod i benen det blir i håret och slett. Hvis du sitter stille så är er det ikke så väldigt mycket utfordringar på grund av tyngdkraften så det är er väldigt lite krav till hjärta det är er ganska enkelt att hålla blodtryck uppe för exempel det är er lite krav till muskulatur sånt som slappar av det med sitt kanske på en stol så när man sitter stille så så vill du kroppen gå in i en slags sån dvaletillstånd eller kviletillstånd Och när vi beveger oss si, um, bara gå en tur. Vad är er det? Ja, alla först uh, bara resa sig upp för exempel. Då är det då vill man få utfordringar med blodtrycket. Så då vill um, då vill hjärtat måste pumpa lite uh, fortare och lite hårdare för att upprätthålla blodtrycket igen uh, i det du reser dig upp där. Så um, bara det att resa sig det vill vara en ganska stor skill i förhåll till att bara sitta helt stilla. Mm. När du går så ökar ju behovet för blod till musklerna som bidrar till att du går och då måste ju hjärtat kanske pumpa ännu mer och inte minst sörja för att få detta blodet tillbaka inte hjärta och ut igen till muskulaturen. Så till fortare du går eller hvis du tvärt börjar springa till slut så vill du pusha cirkulationssystemet och hjärta och respirationssystemet för att tillfredsställa det behovet som musklerna våra har då. För ett par år sedan så var det mycket sån sitting with the new smoking, är er det det? Ja, det tror jag en kan säga si att det är. Er. av två grunder. Den ena grunden är er att det är er ju mindre rökning i bland folk nu än det var för och mer sitting på en måte. Om det är er akkurat lika farligt som att röka, det är er lite usikker på. Det tror jag inte det. Men jag tror nog att de som sitter väldigt mycket, de kan nog få en del av de samma sjukdomarna som man kan få när en när en röker då. Men men sån så lungkräft och sånne ting det tror jag nog där är er att skilja farligare visst du röker då. Mm. Men hvis jag har en teori och det är er inte säkert den stämmer där er därför jag ställer dig frågsmålet att jag tänker att det är er bättre att bevega sig jämnt över dagen än att ha en stillesittande vardag och så träna tre gånger i veckan. Vad tänker du om det? Har jeg rett, eller? Jeg er ikke sikker på om det er helt rätt. Det kommer lite an på vad du mener med det. Hvis du, 
hvis du tränar tre gånger i veckan då betyder det ju att sant man snackade om forskel på träning och bevegelse så där. Mm. Hvis du tränar tre gånger i veckan så kan du bli väldigt god form. Hvis du tränar utholdenhet för exempel då med intervallträning så kan du få väldigt god kondition mm. eller du tränar styrketräning så kan du bli väldigt stark. Det blir du ikke hvis du bare beveger dig lite hver dag. Da, det å bevege seg litt hver dag, det er jo fint bedre enn å sitte stille, men hvis du trener spesifikt tre ganger i veka, det vil jeg, holde, jeg vil faktisk holde en knapp på det. Ja. Ja. Fordi trening er atskillig bedre enn bare bevegelse. Ja, men fint, da fikk jeg faktisk tenkt at det jeg har tenkt på er feil, eller fått et svar på det. Ja, det er jeg ganske sikker på. Altså. Jeg ville i hvert fall gjort det selv da. Ja. I Norge så er det mange som er aktive, og så er det mange som ikke er aktive. Hvem er det av som trener? Jeg er litt redd for at det kanskje er et lite klasseskille når det gjelder trening. De med høy utdannelse og god økonomi og orden på livet, de har kanskje også mulighet til å trene, mens de som kanskje ikke har det på den måten, de trener mindre. Så... Jeg tror hvis du ser på gjennomsnittsinntekt og gjennomsnittsutdanning til det som går birken på ski for eksempel, så tror jeg den er atskillig høyere enn gjennomsnittet i landet. Mm. Og motsatt så vil du finne de med lavest utdanning og lavest inntekt, de tror jeg kanskje trener mindre. Det, det er ganske sikkert på at det er vist i forskningsprosjekter også. Mm. Er, det, er det noen grunner til at det er det? Träning är ju ett överskudsfenomen. Så jag tror att uh, hvis du har det grett eller så kan du träna men uh, hvis du sliter med att få ändarna att mötas och må hänga i stroppen för tidigt till sent så så har du egentligen inte tid att träna heller. Det er ikke da man har lust att ha birken som mål eller överskudd eller Nej, det är ju lätt att säga si att han har alltid tid till träning men uh, låt säga si du jobbar som vaskehjälp och har må två jobb för få nok pengar att betala husläget så Jeg er ikke sikkert du prioriterer å gå ut og trene før jobb, altså. Jeg føler ikke at jeg alltid har tid til trening som selvstendig næringsdrivende. Nei. Men jeg gjør det jo da, altså. Fordi ja. jeg, jeg driver en helsepodcast, så jeg kan ikke. Er ikke. programforpliktet til å gjøre det, da? Ja, rett og slett det. Men du nevnte tre timer i uken. Ja, hvor lite kan man trene for å være i OK-form? Hvor lite kan vi slippe unna med de av oss som er late? Ja, jeg er sånn prinsipielt så er jeg veldig mot det at en ska prova att få mest möjligt ut av minst möjlig insats men uh, när det gäller träning så är det så att du uh, du får otroligt god effekt av uh, lite träning ja. det uh, för det första så är på det att träna lite grann och det att inte träna någonting den är er enormt stor för exempel hvis man ser på hälsegevinst eller hvis man ser på fysisk form mm. uh, jag vill säga si att hvis du tränar två till tre gånger i veckan på en god måte mm. så uh, får du väldigt mycket igen för det i forhold til den tiden du har lagt ner. Mm. Så det vill säga si att um, ja, hvis du tränar en par timmar eller upp till sex timmar så, så får du väldigt väldigt mycket igen för det. Du kan bli du kan faktiskt bli väldigt god form. Um, så vill det ju flata ut när du når ett visst antal träningstimmar i veckan så så vill gevinsten bli väldigt liten i forhold til den extra insatsen du lägger ner då. Mm. Men hvis man skal nå noen ganske hårete mål, så må man kanskje legge inn de ekstra likevel, eller? Jeg spør ikke hvor hårete målet du har da, men hvis du for eksempel skal springe et fem kilometer løp, eller ti kilometer løp, eller gå birken på ski for den saks skyld, så, så vil du komme ganske langt med å trene tre ganger i veka. Ja. Um, det som er fordel da er at du har en liten plan med det du gjør, sånn at den treningen egentlig er så effektiv som mulig. Ja. Um, 
Hvis du skal få bedre kondition, så bør du trene intervalltrening eller du bare går i motbakke og sånn at du får pulsen opp. Hvis du skal bli sterkere, så må du løfte tunge vekter og sånt. Så hvis du på en måte kan akkurat disse grunnleggende prinsippene for hva som er mest effektivt, så, så kan du få veldig mye ut av um, få treningssøkte. Men hvis man har et mål, som jeg har for eksempel, å bare være generelt eh, god nok form til å ta imot livets strabasiøse ting, ja. så hva er en god kombo av styrke og kondis? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En god kombo er jo at uh, når det gjelder kondis, hvertfall at du kanskje passer på at du får, uh, får opp pulsen litt en par ganger i veka. Og det kan du enten gjøre ved å gå fort i en motbakke, som egentlig er den aller beste treningsformen, fordi at, uh, den er så skånsom og det er liten sjans for at du skal bli skadet eller overbelastet. Og så um, når det gjelder styrketrening, så kan du legge inn alt fra enkle øvelser hjemme til at du går på treningsstudio og løfter vekter. Men du kommer väldigt långt med att bruka din egen kroppsvikt ta tåhävning eller sit-ups eller push-ups eller kroppshävning eller vad det nu måtte vara så det är er väldigt lite som ska till. Hvis du hvis du har men du måste på något ha en plan då. Det kan inte bara bli som villkorligt för då blir det som regel inte de helt stora resultaten då. Mm. Jag program från PT och det syns jag är er väldigt härligt för då ja. lägger jag fram mig hjärnan när jag går in på träningscentret ja. och bara gör akkurat det hon har sagt att jag ska göra. Ja. Og så tar jeg på meg her når jeg går ut. Ja, ja, nei, det er jo en glimrende måte å gjøre det på. Ja, virkelig. Men det er ikke alle som har råd til Peter, det er ikke alle som har mulighet til det heller. Så nei, det er første kan... gangen jeg har tatt det. Ja, ja nei, det er, det er nok selvfølgelig det mest ideelle hvis du har muligheten til det. Da. Mm. Um, når jeg er stillesittende, for det er jeg, jeg sitter veldig mye foran Mac'en, uh, hvordan bør man legge opp arbeidsdagen sin for å få uh, variert alltså bevegelse i löp av dagen så att man inte bara sitter er det ja vad tänker du om det det som jag tänker på det är er att det är er ju det är er ju inte farligt att sitta men är er ju skapt för att sitta så det är er noll problem men det som är er dumt är er visst att bli sittande allt för länge stilla och det är er otroligt lite så ska det få bryta sittningen så bara det att resa dig upp med jämna mellanrum och det kan du ju göra så enkelt med att placera ting du har bruk för lite uh, i inrekkevidde sånt att få man resa dig upp och hämta det för exempel. Mm. Så du glad i kaffe så är er det ju bara att ha kaffemaskinen lite utanför räckevidde så du måste resa dig upp för att gå och hämta kaffe för exempel. Eller en printa visst du driver och skriver eller vad um, som helst var lite bevisst på det. Mm. Og, det finns ju en del gadget och idag som apper och klockor och sånt som kan varsla dig hvis du sitter fast till länge stilla. 
Ja, mannen min er det. Det piper. Ja, jeg har det på klokka mi også. Den piper hvis jeg sitter stille mer enn en time, så vibrerer klokka og sier at nå er det tid for bevegelse. Det synes jeg er helt genialt. Da blir jeg litt bevisst på det da. Og, og det, det er nok å bare reise seg opp og gå en liten runde og så sette seg ned igjen. Så har en då brukar tyngdkraften till att få lite utfordring på blodtrycksregleringen och så så brukar musklerna få resa sig upp och ja så det är detta tränger inte vara komplicerat helt att det är er lite deilig att höra för jag får ofta dåligt samvete över att jag sitter en del men jag ja. vandrar ju också runt ja och det är er, er klart det är er ju faran med det du nämnde så att sitting is the new smoking så att ting blir tatt lite ut av perspektiv det är er ju inte farligt att sitta tvärtom så är er det ju väldigt lurt att sitta lite inne med dem för man ska ju kvila och restituera och så jag tror att den måste bara vara lite lösningsorienterad jag har jo sett någon som för exempel står när de jobbar istället för att sitta det kan ju kan ju vara en lösning för någon jag syns inte det er så behagligt men någon liker det de mest extrema har väl till och med tredje möller som de står på när de jobbar det Jag vill ta det lite långt kanske. Går någon kilometer dagligen. Jag står hemma och då bygger jag bara upp med böcker. Ja. Eh för sidan jag kan så häva och sänkpulta. Ja. Men det funkar ju det. Ja, ja, visst. Det gör det alltså. Men samtidigt så är er det heller inte gunstigt att stå för länge för det då det kan ju också bli alltför belastande så mm. Selv om sitting för länge inte är er bra så sitta lite tror jag bara er helt helt naturligt. Mm. Det är er lite bra för oss alla att höra tror jag. Jag tänker också att vi måste snacka lite om överträning. Ja. Eh, för eh, ja, det är er nog någon av oss som gör. De allra flesta som eh, inte har tränat eh, länge och har lust att starta, de har inte den att överdriva i starten och så blir en igen övertränad. Ja. Um, det är er den ena form av träning och andra är er ju självklart folk som konkurrerar på högt nivå. De de må ju nästan helt upp till den gränsen där han blir övertränad för att prestera maximalt då. Men jag tror det kanske det du tänker mest på er väl dig som då börjar träna och blir väldigt ivrig. Då är er det ju den vanligaste form av övertränning då att den får ont i knä eller ankel eller ja ett eller annat slags muskel eller albuledd eller vad det är er, för att den rätt så slett blir överbelastad då. Då är er den kanske en scen som blir lite överbelastad. och är er du riktigt uheldig då så blir du satt ut i lång tid på för du kan faktiskt träna igen. Mm. Så de allra flesta flinke PT och oss som jobbar med träning med är er väldigt upptatt av detta med progression när en tränar att en en måste faktiskt starta försiktigt och roligt då. Och jag tror kanske den viktigaste rollen till en PT i starten är er att det hålla igen en som är er väldigt motiverad för träning för när du är skickligt motiverad så vill du egentligen träna kvar dag. Du vill kanske till och med träna hårt kvar dag, men det vill inte fungera då. Men jag tänker också lite på när jag följer träningsvärlden, det kan gå till henne för jag följer mig lite som en gammal tant någon gånger, men det virkar som det är er så väldigt många unga särskilt som tränar väldigt mycket utan att de kanske tränger det. Ja, du vet unga Men de har ju mer gass så då. Unga tålar mer träning. Ja. De är er lätt i kroppen ofta och de har kanske till och med ett grundlag sånt som gör att de tålar det gott. Jag tror nog det är er värre för de som inte är er fullt så unga längre, låt säga si nu bicka 40 för exempel och ska ta igen det tappade. Det tror jag då tror jag du är er mycket mer utsatt för att ha i överträningsgrupper än om du är er i 
i tenårene eller begynnes på 20-årene, da er du, da er du stort sett mer fitt. Ja, ja. Jeg hadde mye mer volym da, men da hadde ikke jeg to små jenter heller. Nei, sant? Det... Så det er en, ja, for mig har det vært forskjell at den totale belastningen på lite søvn over tid, for eksempel, har gjort at jeg føler da, at jeg må dra ned. Men det kan hende at det er en unnskyldning. Ja, jeg tror når det gjelder akkurat senene dine, så har nok ikke det så stor, eh, spiller det så stor rolle, men jeg tror mer hvor mye trening du kan absorbere og tåle sånt, for å øke kondisjonen din og styrken din, det vil, eh, det vil henge sammen med totalbelastningen din da. Så hvis du, har, hvis du må tidlig opp for eksempel, og det går i ett til ungene har lagt seg, og så har du det travelt på jobb, og så skal du i tillegg trene, så det går i grenser der du ikke kan absorbere trening da. Mm. Men jeg tror stort sett så vil trening virke positivt. Nest, du skal være ganske nedkjørt, tror jeg, før du, det vil lønne seg å droppe i treningsøkt. Mm. Det er klart at du trenger kanskje ikke trene knallhardt når du er på det mest slitende, men det å gå en tur for eksempel, eller ja, kanskje gå en tur da, det, det vil du som regel alltid ha positive effekter. Mm. Vi snakket litt før vi startet om, om stress, Och för jag är er nyfiken på för jag snackar med stressforskare här om dagen som menar att det är er mycket mental stress och så tänker jag kroppen reagerar ju lika mycket på det. Eh, så kan man träna så att stress går ut av kroppen eller tåla stress mer eller det är er det är er ju det er på stress men um, det som sker efter träningsökt är er att uh, kroppen kommer in i en sån väldigt sån uh, restitutionsmodus där den slappar väldigt gott av och Akkurat i perioden efter träning så går blodtrycket ner. Eh, blir väldigt avslappad i kroppen så att det att träna sig själv vill ju virka avstressande då. Och så tror jag också att hvis du är er väldigt god fysisk form, eh, robust så tåler du mer både stress och andra ting eh, utan att det på något påverkar dig i så stor grad. Mm. Så, så det är en god form, det är det mer robust alltså, sånt mot sjukdomar, mot stress och ja, mm. allt. Men när bör när är er det bäst att träna? Är er det fasit på det? På morgonen och kvällen eller så? Nej, det tror jag inte fasit på. Jag tror det är er bäst att träna när du har tid till att träna. Ja. Så um, det värsta du kan göra tror jag är er att träna när du egentligen inte har tid till att träna. Om du då på något sätt pressar din för då blir det ju ett sånt stressmoment hela tiden då. Och det det är er inte säkert ett stort problem för de flesta motionister, men för folk som konkurrerar mycket eller supermotionister så så blir det ju väldigt upptatt av att räcka all träning sant och det går kanske på till och med på bekostning av det sociala livet när inte tid till lite eller dat för att den må träna. Då tänker en kanske en bara sticka fingrarna i jorden och tänka är er det här då kanske missar lite perspektivet då. Mm. Um, lika väldigt gott att träna på morgonen för jobb visst jag har möjligheten till det men uh, med har jag tre ungar och det det är er inte så väldigt ofta att det passar att träna för jobb men jag syns det är er väldigt fint. Eller mm-hmm. så är er ju kroppen antagligen mest mottaglig för hård träning på eftermiddagen och kvällen för då kroppen kommer in i sån annan modus utöver dagen än den gör på morgonen då. Så jag tror bägge delar fungerar fint. Mm. Och det som är er lite utöver det är träning och tvåökter om dagen. Det det passar på att få tränat på morgon och kväll. Sånt för att for å kunne få så mye trening som mulig. Mm. Nu vi må snakke om, fordi du nevnte nå supermotionister, og ja. det er du. Du har gjennomført Norseman mest av alle. Ja, jeg har gjennomført den konkurrensen 12 ganger, 
det är er ju egentligen ikke en konkurrens men mer en upplevelse. Det är er en fantastisk tur för Eidfjord som slutte på Gaustadtoppen. det är er alltså 3,8 kilometer i på nej i sjön. Ja, ja. Som startar mitt på natta. Ja, det startar på fem på morgonen ja, i Eidfjord. Mm. Och så är er det 18 mil cykling i 3000 meters höjd med forskel. Ja. Cykla över Hardanger vidare till Geilo och så vidare till Telemark och kom i mål i Ausbygda. Och så avslutar man med fullt maraton på med eh, slut på Gaustadtoppen som är er 3800 meter under havet. 3883 meter över havet. Nej, det är er väl er kanske 1900 meter cirka tror jag upp på Gaustadtoppen. Oj, då har jag sett fel. Men oavsett, nej 18 är er det. 1883. Ja. Mm. det är er ganska hardcore. Ja, det är er det. Det är er ju en uh, otroligt fin uh, reise både genom fin natur och genom olika mentala tillstånder så det nu är er ju dessvärre väldigt svårt att få plats för det så blir så populärt men det är er ju det finns många såna löp runt omkring i världen och det kallas för extrem triathlon. Mm. Det poppar ju upp den allra första extrem var faktiskt norrmän så blev arrangerat första gången 2001. Det var det ja. Ja. Efter den blev arrangerad och blev populär så er det kom en kopi av Norseman överallt i Schweiz och i Sverige och i Kanada och Skottland och ja Österrike. Vi finner överallt. Hurdan? För jag har jag löpt halvmaraton när jag var ung ja. och jag huskar att det syns jag var sån passe. <laughs> jag gjorde det inte igen tror jag. Nej. Eh, men, altså den som har ledertiden kom i mål på eh, 9 timer och 52 minuter där er män och för kvinnor är er det 12 timer och 4 minuter och de är er professionella så säg lite om hur lång tid kanske andra brukar det är er helt för att säga si det det är er helt rått att kunna genomföra den distansen på under 10 timmar för män så det är er rätt och slett nästan oförståeligt att det är er möjligt ja. det är er väldigt väldigt gott tränat också men eh, som du sa det är er ju ofta professionella utvara som som tränar kanske 20 timmar i veckan då Men för andra som är er med som är er mer supermotionister så är er det fortsatt över ett halvt dygn hvor man pusher kroppen sin och jag är er lite nyfiken på hur mycket kan en kropp pushes. Nej, akkurat den eh, gränsen där den är er att skilja högre tror jag än de allra flesta vill tro. De flesta av oss har en mycket mycket större kapacitet än du tror och mm. allt är er relativt da. så hvis du står på startsträckan och ska springa en eh, halvmaraton så vet du att det är er den 21 kilometer och när du kommer i mål så är er du helt utkört självklart för att du er inställt på att springa det det är er samma när du springer en 3 kilometer också så när er det med norsman dag eh, när du står på startsträckan där på morgonen så vet du att du ska genomföra det som du sa i och då då är er kroppen rätt så att inställd på det. När du då har er kommit halvvägs så syns du du har er kommit väldigt långt rätt så lätt och mm. när du kun har en maraton igen så är er det inte så fryktligt länge igen för då har du ju bara 4-5 timmar igen. Så det är er otroligt artigt att hjärnan var på något inställd sig på det då. Mm. Det finns ju och konkurrenser där en genomför tre såna Ironman distanser efter varandra utan att vila. Utan att vila där en startar så svingen svämmen först tre gånger 3800 meter, cyklar tre gånger 18 mil och så springer en tre maraton efterpå och det, det går rågan. Så den där gränsen var den är er helt otroligt långt längre upp än du någon gång kan ana alltså. Det är er helt fantastiskt ja. men det betyder att att det måste sitta väldigt mycket i hodet. Ja, det sitter väldigt mycket i hodet och det som eventuellt vill stoppa de allra flesta är er ju att den får vont i ett ledd för exempel, sånt visst den får betennelse en sena i knäet land så det är er ofta det som vill stoppa en uh, för länge förrän den blir utmattad då. Mm. 
det som är er sån för oss motionister då så är er ju intensiteten relativt låg när du håller på med Norseman. Han passar på att ha pulsen så att den är er gott under anaerob tröskel i vart fall. Mm. Och så länge du har pulsen på ett sånt lågt nivå så så kan du hålla på överraskande länge. Jag synes det är er väldigt väldigt fascinerande rätt och slett hur ja. mycket kroppen våre tåler. Ja, det är er väldigt fascinerande och det det är er sånt att jag vill anbefalla alla som har lust att egentligen pröva det och känna på det för det är er ju det är er lite artigt att uppleva det faktiskt. Det som jag sa det är er en mental resa där en switch mellan att vara väldigt uppesten till att vara väldigt utslitt och så. Ja, för du är er i källaren undervejs. Ja då, den kommer absolut i källaren undervejs. Den källaren den är er inte där du tror den är. Er. Den är er ganska många etager längre ner alltså. Ja, det är er den. Men så klättrar du upp igen då. Så Och så ettertid och sån ser det ju väldigt käckt och köta bak på att den klarar det då. Ja, det tror jag på oss. Ja. Men är er det forskel på kvinnor och män hur mycket vi tåler? Nej, det tror jag inte. Det det är er i kvinnor och män hur starka med och hur uttalande med. Det är er cirka ja, cirka mellan 10 och 20 % könsskillnad och det huvudgrunden till den skillnaden är er faktiskt hormonet testosteron som ja. det gör att män får större muskler och blir starkare och det gör också att män får lite bättre kondition. Så som en sån tomme fingerregel så kan man säga si att det det är er mellan 10 och 20 % forskel. Mm. men de tuffaste jentorna de står ju nog tillbaka för gutarna när det gäller när det gäller på något det mentala och det att kunna genomföra det da. så mm. men men den vill finna den 10 % forskel, den vill den finna. Mm. Så de uansett de alla bästa jentorna är som regel alltid 10 % bak de bästa gutarna. Så de kanske konkurrerar i samma klasser, det vill inte bli riktigt. Mm. Men de alla bästa jentorna gruser ju oss motionistgutar utan problem. De slår ju bästa jentor slår ju säkert mig med två timmar på Norseman. Mm. Det det är er kul då. Ja, det är er väldigt kul. Och Norseman så är er det ingen där är er det utgångspunkt det är er ju en kvinna vinner och en gutte vinner men i utgångspunkt konkurrerar på lika villkor. De 160 bästa på Norsman får lov att springa upp på Gaustetoppen och de andra måste avsluta nära på Gausteblick. Oh ja. Så att där är er det gutt och jente i samma båt alltså. Hur många är er det totalt som vinner då? 260 cirka. Alltså det är er 100 som är er keen på komma på toppen men inte kan. Ja. Ja. Och visst du spörra på färger och första att hur många som ska på toppen så är er det ju de alla sammen har som regelmål om att göra det men det är er någon som inte klarar det. Ja. Det de jentorna som ställer upp i Norsman är er nog hacke vassare än de flesta gutarna för de de, de vet att det är er tufft och de konkurrerar mot gutar då. Men är er det skill på ålder för jag syns att väldigt många män blir så himla seje när de blir äldre? Ja, det gäller både damer och män. Ja, det gör det. Ja, eh, akkurat eh, sånt som Norsman så tror jag du är er en sån du är er sannsynligtvis ju på topp för du har gått över 35 och så uppåt. Um, kunde jag börjat att träna till Norsman i en ålder av 38? Det kunde du. Jag ska inte göra det så. Nej, det kunde du, men jag vill inte tänkt att du skulle gjort det många för det det er nätte med progression som man sa i stad. Det ja. det är stor chans att du hade kommit till och kanske tränat så mycket att du blivit övertränad och gått lite på bekostning. Du har ju sagt att du har familj och unga och sånt så 
Jag gissar det ville gjort det men du 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 kunde absolut Ja, jag tänkte mer sån inte med situationen min men ja. i en ålder av 38 så kan jag fortsätta på bli i så pass god form. Jag är er ju också väldigt dålig form då, men jag tror du du kunde helt säkert bli så god form att du kunde ha genomfört och säkert och kommit på toppen i Norsman, ja. Det kunde du. Tänk på det. Ja. Den tar jag med mig in. Ja, tar jag det. Den tar jag med mig ja. hem faktiskt och skriter lite. Kan jag se dig nästa. Det är er ju 5000 kvart år som söker om att få plats på Norsman. Wow. Och så är er det loddträckning då blant det då. Men när man har kommit på toppen så er man automatiskt med nästa år. nej, det är er det inte. När när jag började med Norsman så var det ju sån att uh, alla som meldte sig på fick plats. Det var ju riktigt med platser för det var chef så många som var så sprötte meldte sig på. Men så började jag att skriva om det här i dagens näringsliv och det var liksom lite fokus i media och sån och då efteråt så blev det här fryckligt populärt. Så grundat att jag har blivit med så många gånger att det började med så fick alla plats. Och de sista åren så har jag varit med på ett sånt löp för oss som arrangerar. Man har ett eget löp dag helga för för arrangören. Så därför är er säkra plats då. Så känner du på hur hipt det kan vara och gött det kan vara för deltagarna utanför? Ja, det är er inte egentligen inte hur hipt det kan vara. Jag bara känner hur gött det kan vara. Det är er helt fantastiskt. Det ser nydligt ut. Jag har lust att dra på och checka. Ja, det syns att du ska. Du sista del är er barn och bevegelse. For vi var inne på eh, träning i stad och bevegelse, og jeg lurer på vad har barndommen å si? Det viktigste med barndommen tror jeg er at eh, du får eh, lite referanser for vad du kan och vad du ikke kan. Og for eksempel hvis foreldrene dine tar med ut på ski, og så vill du på en måte ha en historie där du vet att du, du kan gå på ski och du har ski, og når du blir større så vill du kanske göra det og sette pris på det. Mm hvis foreldrene dine aldri tar deg med ut på ski, så, så vil ikke du ha den referansen når du blir eldre. Og da, da, da blir du litt fattigere, til min mening. Mm. Eh, og en god del ting eh, er det veldig vanskelig å lære seg når du er voksen. Ja. Det er veldig vanskelig for eksempel å lære seg å gå på ski. Det, ja, er det det? Ja, det, du kan lære dig å gå på ski, men du vil aldrig få den teknikken som de som lærer sig når de er små. Hvis du ser på unger som går på skitrening for eksempel, så börjar när de är er 28 år. När de är er 12, 13 år eller när de är er för så vidt i 9, 10 år også, så så är er det rätt så lätt en nytelse att köpa det går på ski. Det er som du ser en ballettdansare sant du, som med tyngd överföring och ja, de sköter går som ja, ingenting. Utan att du tränger, de tänker inte på det men de, de har den motoriken inne. Den motoriken får du aldrig hvis du börjar senare. Du, du ser ut som en sån där tjejtet stock i förhåll. När du ska prova lära dig vuxen ålder och Bare det å gå klassisk langrenn også, det er jo veldig vanskelig å lære seg å bli voksen. Jeg trodde ikke det var så vanskelig teknisk. Veldig vanskelig teknisk. Ski er fryktelig vanskelig teknisk. Fordi det er diagonal, eller? Nej, fordi at det er så små nyanser, den med tyngdoverføringen og sånn. Dette er ting som, det er på samme måte å sykle. Lærer du ikke å sykle i vandommen, så klarer du nesten ikke å lære når du er voksen. Voksne klarer nesten ikke å lære å sykle. Mm. Så det er en del sånne koordinasjonståg som rett og slett går? Toget går, og dette gjelder for ski, dette gjelder for svømming, for eksempel. Ja. Andre tekniske idretter også, sånn turen, sånn en unge kan jo lære sig å stoppe hendene lett som ingenting når de er 28 år, men når du blir 40, så sliter du med å lære deg å stoppe hendene. Nei, jeg sliter med det, og jeg lærte aldrig å slå hjul, Nei. og jeg ser veldig lite elegant ut når jeg gjør mine ja. forsøk, versus ja. mine døtre. Dine døtre, de, sant, de har, de, de blir automatiserte bevegelser da. Ja, og de er ikke noe redde for det heller. Jeg har aldrig tatt en flikkflak i det hele tatt. Nei. Og det gjør min datter nå på trampoline, hun ja. eldste. Ja. 
fördi hon har sett någon andra och då tänker hon då kan jag. Ja, och det kan nog. Och det då lär oss säkert så göra det. Ja. Och det det, det kallas ju för den motoriska guldåldern när du låt säga si, mens du är er 6 till du är er 16 år för exempel. Ja. Och det är er ju skjuten grund. Det är er rätt så lätt fördi att då är er nervsystemet väldigt plastiskt det utvecklar sig. Och ting du lär då det vill du ta med dig resten av av livet ditt, da. Så det man lærer, altså det nervesystemet blir innlært til å kunne det, det blir lagret? Det blir lagret, og det, det er bevegelsesbanene som du da på en måte etter hvert lærer deg å utvikle, da. De blir, de blir lagret, da. Ja. Så, så typisk når du går diagonalt på langrenski, for eksempel, så, så bruker du akkurat de musklene du trenger for å komme det fremover, og det blir veldig elegant, men hvis du skulle gjøre det samme når du er voksen, så bruker du massevis av energi på å holde balansen og bruke muskler du ikke trenger å bruke. Mm. Sånn at hvis du skal konkurrere da, så vil den som lærte seg teknikken var liten, den vil kunne gå veldig effektivt. Det kalles for arbeidsøkonomi. Arbeidsøkonomi det er rett og slett hvor mye oksygen du bruker for å utføre en viss øvelse da. Det kan være springing eller sykling eller gå på ski. Den, den er veldig god hos dig som har god teknik og den er veldig dårlig hos dig som har dårlig teknik. Mm. Men hva med, jeg leste, det var en sak i D2 for kanskje to år siden, eller et år siden, om eh, hjerte og kondisjon blir lagt med når man er i tenårene. Mm. At, at det er lettere å trene det? Da? Ja, eller at da trener den kondisjonen man har, den har man litt på grunnlag av det man har utviklet i tenårene eller et eller annet. Ja, det, nå, akkurat når det gjelder kondisjon og styrke, sånn, så trening er ferskvare da akkurat själva jag tror det kunde lena mig tillbaka på ja, gammal handbollskarriär alltså filen. Ja, men du kan lena dig tillbaka för det att du du har ju de motoriska färdigheterna som som du lärde dig då. Det har du med dig. Mm. men akkurat när det kondition så ska du inte stola så mycket på det för det att den tillpassas väldigt till det du gör i nuet. Så hvis du blir väldigt inaktiv en period så får du dålig kondition. Men samtidigt så så är er det nog lite lättare att träna sig upp igen, visst av våra i god form för. Ja. Så hvis du har varit väldigt stark för eller du har varit väldigt god kondis tidigare så tränar du dig fortare upp än det om du aldrig varit där då. Är det något som heter muskelkommelse eller är ja, det ja. Det är er akut det. Det är er en muskelkommelse. Och det handlar rätt så om att det anlägget som du tränger in i muskulaturen för att bli stark det ligger där då latent så att du du har på något byggt upp en gång så har du det med dig då. Och där är er det lättare att komma dit tillbaka. Ja. Ja. Så rätt och slett som föräldrar då så är er det väldigt fint att tillrättelägga för aktiv barndom. Jag tänker du har faktiskt plikt till att göra det. Ja. För visst inte du gör det så tar du veck en möjlighet för ungarna din. Det är er nästan som att inte lära dig till att läsa och skriva. Så jag syns föräldrarna ska tänka att de har en liten plikt på det. Mm. Och då det finns ju en haug med tillbud varför vad så bor i byar då då är er det ju enkelt aktiviteter som som det egentligen som det vill lönas sig mer för ungarna att bli med på en andra aktivitet då. Ja, vad vill du anbefalla? Nej, det kommer lite an på men men sånn som turn för exempel är er en väldigt fin basisaktivitet att ha med sig för den den turningen ger dig överföringsvärde till andra ting. Ski syns det är er väldigt fint att kunna lära någon liten. Um, men så har du ju andra detta er organiserat idrott då. Mm en av våra gutter han han eller bägge två för så vitt de drev mycket med skateboard när det var mindre och det det som är er lite fascinerande med skateboard är er att det är er inte organiserat som alla andra föräldrar organiserat aktivitet de håller på på egen hand mm-hmm. utroligt artigt och så den inre driven skaterarna har sånt de de har inte några tränare eller de ska på träning klockan 6 eller 7 till halv 8 
men de, de går rätt så för de har lust till att gå och skatta. Mm. Och så kan de hålla på i timmarsvis och så plötsligt så kan de kickflip och de kan eh, all slags möjliga tricks som er helt oförståeligt i fått det Så akvat skateboard och lika för det att den är er organiserad, den inre motiverad, men mm av organiserat idrott så håller en knapp på turen och långren mm. kanske svämning och för det det är er också en ting som är er helt omöjligt att lära dig när du har blivit vuxen plus att den kan vara lite viktig det är er också ja. men eh, akut att lära sig att svämma en ting men att lära sig att svämma med god teknik en annan ting för om du får en god teknik så får du också med den senare i livet att du faktiskt kan ha glädje av att svämma ja om du ska vara med på Norseman för exempel så mm. svämmer fort då mm. jag svämmer riktigt fort Selv med en mor som var veldig, veldig god til å svømme. Men jeg har tydeligvis ikke arbeidet alle genene til mamma. Nej, tror det nok mer at ikke du har trent så mye når du var liten på svømming? Nej, jeg tror jeg hoppet mer. Hoppa. Eller nej, jeg svømte mye under vann og stod på hendene, men jeg kan ikke huske at jeg svømte langt. Nej, nej. Nej, det var vel interessen. Jonny, takk for at du stilte opp. Ja, kjekt at du kom. Sånn, da har du hørt episode 132 av Ingefær podcast med gjest. Jonny Histal, som alltså är er professor vid Institut för klinisk medicin och hjärte- lung- och karkliniken med Oslo universitetssjukhus och mig Sara Lossius. På torsdag kommer Ingefär Schott med fler inspel om träning och inte det ta vare på dig själv och de du var glad i och kanske lägga in en liten träningsökt om du har möjlighet till det också. Ha det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.